0: Utiliza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast radio unal. Universo sonoro. Un podcast para hablar sobre la radio. en universo sonoro y qué mejor invitado que Fernando Calderón España. Guillermo, ¿cómo le va, hombre? Muy bien, sí, señor. El hombre de Garzón Huila, ¿no?
1: Sí, señor. Soy de la segunda ciudad, otrora, del departamento de Huila. Hoy en día eh, nos ha rebasado Pitalito, pero nosotros continuamos siendo líderes en cultura, en educación. Puede que en dinero no, pero sí en otras cosas que son eh, también muy importantes para la vida.
0: ¿Cómo llega Fernando Calderón a la radio a los 14 años?
1: Sí, llego porque teníamos una iniciativa cultural en un movimiento social juvenil que fundamos. Y la iniciativa cultural era la de hacer un programa radial para difundir nuestras ideas. Yo hablé en el programa y el director de la emisora me escuchó. Vino a la radio, porque yo estaba en ese momento en la radio, y me ofreció convertirme en locutor, cosa que le agradecí mucho porque eso lo sentí como una salvación, porque yo veía como muy difícil continuar estudios universitarios por las condiciones económicas de mis padres.
0: ¿Qué antecedentes había del papá Calderón en el sentido de que él pensaba que su hijo con esa voz debería estar en la radio? Sí, desde muy pequeño pues yo hablaba muy
1: parecido a él, ¿no? Por eso escribí alguna vez un eh, texto que decía que de mi padre había heredado dos cosas La voz y su gusto desaporado por el alcohol Que la primera me ha dado plata para vivir y la segunda casi me la había quitado Desde muy pequeño él siempre me visualizó a mí en la radio Porque de paso le gustaba mucho la radio Era un oyente asiduo de Radio Santa Fe, de Caracol, de Todelar en esa época Por allí fue entrando poco a poco la radio a la vida mía
0: ¿Usted primero trabajó con Radio Garzón?
1: Sí, esa fue mi escuela inicial, esa fue mi, mi primaria o si se quiere el kinder porque pues en Garzón era la única emisora, eh, me dio la oportunidad de el director que le digo, Jaime Martínez es un pastuso, me vinculé a la emisora el siguiente lunes, hice un programa de música juvenil y luego me pusieron turnos reemplazaba a los locutores cuando se iban de rumba entonces me clavaban a mí en los turnos eh, que ellos eh, no podían hacer por estar eh, tomando trago, entonces pues ahí fui como aprendiendo gracias a los controles, en esa época Elmo Rodríguez, Hernán Ávila Moreno, que me indicaban cómo, cómo, cómo mejorar la tonalidad de la voz frente al micrófono. Y ahí continué hasta que con el tiempo tuve la iniciativa o tuve la idea de irme de la casa, de irme de Garzón. Yo hice quinto de bachillerato cuando tenía 16 años, casi 17, y en ese momento me dio a mí por irme de Garzón. Ya había eh, eh, ya me había entrenado en Radio Garzón dos años. Y le dije a mi mamá, deme para el pasaje. Y, y me fui para Areiva. Con la idea, no con la ilusión, pero sí con la idea de buscar trabajo como locutor o como secretario en un banco. No, no como secretario, como mensajero
0: en un banco. Se apareció sí, Radio Colosal. Sí, exacto. Yo pensaba en muchas
1: cosas. Y, 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 y llegué tan pronto, me bajé del bus, llegué a Radio Colosal. Pregunté dónde quedaba, llegué y me ah, bueno, unas seis cuadras, caminé, eh, pregunté por José Luis Mateus, el director de La Voz del Huila, y a su vez el locutor de noticias de Colosal. Lo esperé a que terminara el noticiero. Le dije que yo era locutor y me dijo, pues caminé, vamos a ver y hacemos una prueba. Hice la prueba, le gustó y me dejó como locutor, me contrató como locutor de Ondas del Huila en esa época, que después fue La Voz del Huila y era de Todelar. Primero fue de Super. Yo estuve en esa transición y luego de Todelar. Arranqué ahí como locutor relojero y ahí estuve un tiempo, luego comenzaron otras emisoras a llamarme y volteé por Neiva. Como en tres cuatro emisoras, Radio Neiva, Radio Sur Colombiana, terminé en Armonías del Sur y luego otra vez en La Voz del Huila y en Colosal. Y estando ahí de nuevo en La Voz del Huila y en Colosal, paralelamente terminé quinto de bachillerato y ahí en Neiva, en el Santa Librada, y me puse a estudiar matemática y física en la Sur Colombiana. Iba en el cuarto semestre cuando conocí y estaba en Colosal y en La Voz del Huila, en las dos, cuando conocí a Eucario Bermuda es Ernesto Rojas Ochoa y Chuchemiro Aguirre que estaban transmitiendo para todo el área el reinado del bambuco y me ofrecieron venirme para, para Bogotá y yo pues ni corto ni perezoso ¿no? eh, Al día siguiente era la única maleta que tenía o, o maleta no, era una caja de cartón que decía maicena y me vine para Bogotá. ...y aquí comencé, pues digamos que por la puerta grande... ...porque me trajeron para todo ...y ahí narré inicialmente... ...la ley contra el AMPA... ...hice el turno de la tarde con William Pinasco... ...ahí conocí a Gustavo Torres Rueda... Y ...luego conocí a Juan Harvey... ...a Pacheco, la matinata... ...el dato del ar de la 48... De la, ...de la 48... ...calle 48,
0: 1877... Sí. Eh, teléfono 13-3259-02... ...a partir de este momento... Todelar entra en acción Siguiendo los pasos a las personas honestas Siempre hay un delincuente Pero entre este y aquella La justicia vigila implacable
1: La ley contra el AMPA Otro tiro certero de Todelar Narré novelas también eh, luego fui director de Radio Continental con el tiempo, con, como, a los, como a los dos años. Leí noticias con Manolo Villarreal, con Ernesto, con Eucario. Aponte se había ido para Caracol, entonces eh, ese fue un chance. Casi que Aponte me dio los chances sin saber porque cuando él se retiró de Caracol, ya mí me llamó a mí. <ríe> y ahí ya arranqué en Todelar y después de Todelar me conoció ya mi llamada por, por la radio, averiguó quién era yo y me llamó para Caracol. Y llegué a Caracol y, y ahí estuve... Muy mm. Eh, como qué, como ocho años creo. Paseando años. y pedaleando, ¿no? Sí, estuve vinculado con el ciclismo porque a mí se le metió que yo podía hacer una buena voz comercial, entonces me puso en el campín y en ese momento a alguien se le ocurrió a Diego Fernando Londoño que el locutor comercial debía viajar con el narrador y el comentarista. y Como no escatimaban esfuerzos económicos en esa época, entonces me enviaron a transmitir comerciales en partidos de fútbol en vuelta a Colombia y llegó el Tour de Francia y ahí colinché como cuatro Tures, así hablando en, en español, tres vueltas a España, un Giro de Italia, estuve en un campeonato mundial en Praga, y sí, eh, en el fútbol, pues estuve en varias copas libertadores en Argentina, en Chile, en Perú, viajando hasta que el tema se acabó, y el tema se acabó conmigo, es decir, cuando, cuando no pudieron costear más al locutor comercial, eh, fue conmigo, entonces casi que pude, pude decir en ese momento que fui el único locutor comercial que viajaba eh, con el equipo de narración a un que también lo hizo después otro otro locutor o, eh, que está en Cali, no me acuerdo el nombre, que es abogado. Pero yo fui como el pionero, pero no por mí, sino por la radio, no sino por los patrones. Porque les interesaba que se cumpliera la pauta, porque al narrador en ciclismo, en fútbol, eh, por la emoción se le olvidaba cumplir la pauta. Entonces los desfases eh, diarios eran grandes. Entonces a Ricardo Alarcón y a, y a Diego Fernando Londoño les gustaba la idea de mandar un tipo exclusivo, a manejar eso. Y yo tuve la suerte de, de, de hacer eso y viajé mucho, tanto que me aburría viajar.
0: <risa> ¡El monstruo de las montañas europeas! ¡El hombre que clara banderas colombianas en lo alto! ¡Viene para la segunda posición Lucho Herrera, Julio, Julio! extraordinaria. Radio Fernando, ¿qué tal ver todos los cambios desde Radio Garzón hasta hoy en día en donde usted es una voz famosísima que identifica a CMI pero además graba... Desde su casa Sí, pues los cambios han sido tecnológicos Digamos de
1: forma Porque de fondo no ha habido cambios en la radio La radio en el fondo sigue siendo la misma Aunque las formas Y ahí vamos a hablar de formatos Pues sí han evolucionado nosotros teníamos una radio que combinaba la música con una serie de programas especiales sobre varios temas, ¿no? Entonces había un programa dedicado a la mujer de una hora, otro programa dedicado al hombre y otro, otra hora dedicada al joven y otra hora dedicada al viejo. Ahora todo eso se une en un solo programa. ¿no? de 6, de 5, de 4 a 9, 10, 11 la mañana o, o toda la mañana a hablar sobre los ancianos los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños y obviamente cuando digo yo a hablar de estos grupos poblacionales pues estoy es diciendo que a hablar de sus intereses entonces los intereses de esos grupos los viejos, los adultos las mujeres, los hombres, los niños y los jóvenes pues son disímiles entonces por eso en, entraron en juego los famosos programas de variedades Noticiosos Digamos, arranca un programa de tres horas Con todos estos temas que le interesan al hombre A la mujer, a los viejos A la clase alta, a la media, a la baja Y así fue como nacieron los informativos de la mañana En el mundo, ¿no? Eh, estos informativos en la mañana Fueron pioneros los argentinos, los españoles eh, Nosotros continuamos Ya a mí evolucionó mucho Sobre cosas que él había oído también y se convirtió pues, en un gran inventor eh, de unos procesos radiales que se convirtieron en programas como la polémica de Caracol, eh, se consolidó Pase la Tarde, que ya era un programa que existía, pero que le dio un bote más, eh, más ligero, más light, como llaman ahora. ¿Qué tal si decimos Radionet? Radionet fue una muy buena experiencia radial, espectacular, se hizo mucha gente. Fracasó porque no tuvo el apoyo decidido de uno de sus socios en el momento en que más lo necesitaba. Los negocios son así, uno pone un restaurante y yo tengo esa experiencia y el restaurante pues va caminando más o menos, más o menos, más o menos y si uno no aguanta en ese más o menos y se queda con el menos entonces declina y huye. Pero si usted aguanta en el menos probablemente llegue al más y cuando llegue al más se dispara y entonces se consolida. Pero en este negocio desafortunadamente había una como una ansiedad ligera de obtener ganancias por un lado y por otro lado había una oposición en Caracol mismo en la misma compañía eh, ahí estaba Darío Arimendi en el, en, eh, al otro lado haciendo noticias y a él no le interesaba mucho que mal prosperara al otro lado con Radionet y eso creó eh, un clima propiciado yo siempre le, lo digo y lo digo de frente por él en donde al menor indicio de insatisfacción económica por parte de los pues el proyecto se acabó, el proyecto se acabó así de fácil. Eh, se vendió muy bien la idea, creo que por parte de él a los nuevos dueños de Caracol, eh, a los españoles, que Caracol debería tener otros, eh, eh, otras ofertas informativas, como Radio Net. yo después viví también esa experiencia con Radio Reloj, porque yo pasé a Radio Reloj y fundé un sistema informativo con 18 emisoras popular, y fracasó porque a los españoles les vendieron la idea desde Colombia, eh, que Colombia debía tener un solo sistema informativo Y ellos se lo creyeron porque en España sí tienen un solo eh, sistema informativo para una sola clase porque en España hay una gran clase media, en Colombia no, en Colombia hasta la clase baja está subdividida como en otras 10 clases, aquí en Colombia hay clase baja alta y hay clase baja baja baja, entonces eso no lo entendieron bien, muy bien porque además se les vendió muy bien la idea en Colombia funciona muy bien un sistema informativo para, para estrato bajo, y funciona muy bien para estrato medio, y mire, ahí está la W con, con Julio Sánchez, entonces en ese momento, pues claro, estaba Julito de regreso a Caracol, Ariz con su sistema informativo, y estaba Radio Net, y luego creamos Radio Reloj, pero uno de esos dos más pobres tenía que terminar manejado por el más pobre que era yo entonces, pues se acabó Radio Net, y luego cuando intentamos con Radio Reloj, también se acabó Radio Reloj.
0: Pero Usted vive colmado de agradecimiento con la radio y ahora con la televisión, ¿no?
1: Sí, no, yo siempre le he agradecido a la vida que me haya mostrado el camino de la radio eh, y que yo lo haya descubierto porque yo tenía un poco esa idea pero como he sido muy nervioso supremamente nervioso entonces me daba miedo, me daba miedo luego mi papá trataba de empujarme y me, me llevaba a la emisora pero yo veía y cuando él ya iba a hablar con el, con el, con el, con el, con el director o con algún locutor, entonces yo me retiraba porque pues fui, fui muy tímido Yo tuve que vencer eso Lo mismo que cierta tartamudez Cuando hablaba Tuve que vencer eso con el tiempo, pero sin hacer ejercicio ni nada, sino que el tiempo fue borrando eso. Y sí, vio muy agradecido porque me sacó de un futuro, digamos, pobre y de paso yo ayudé a que once hermanos más, por lo menos viéndome a mí con el ejemplo, también lograran superar esa, ese estado socioeconómico al que nos llevó pues muchas circunstancias. ¿No? Con su... ah. sí. El
0: equipo
1: de Canal 1 presenta CMI, emisión central. Senado acusa ante la Corte al magistrado malo, despojado de investidura, acusado de cinco delitos. Catedrático Leonardo Espinosa elegido fiscalador.
0: Fernando, hablando de todo eso porque ya hemos hablado del pasado, ¿usted cómo ve el futuro de la radio? la radio siempre va a tener futuro
1: y tiene futuro enorme. Lo que pasa es que las, las cuestiones tecnológicas cambian, entonces los medios por medio de los cuales llega la radio van a cambiar o están cambiando ya, uno ya puede escuchar radio en el teléfono, entonces no sería radio sino eh, celu radio o, 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 o teleradio o teléfono radio, <risa> ¿Sí? Ahora está la radio satelital, es decir eh, 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 uno sube la señal al satélite y en Estados Unidos el satélite la baja a unos receptores especializados en carros y lo oyen a uno, como hace, eh, eh, como hace Howard Stern. En fin, ahora está la radio en internet, en la web. Eh, eh, van a cambiar los escenarios, pero la radio sigue siendo la misma. Mira, aquí está, estamos haciendo una entrevista a través de, de unos elementos tecnológicos que nos proporciona la internet, pero estamos haciendo lo mismo. Una entrevista, <ríe> sí, una entrevista. Usted está preguntando y yo estoy contestando. Entonces, eso no
0: va a cambiar. Cambia es el modo de entrevistar. ¿Y usted qué, qué opina, por ejemplo, de esos sitios en donde se almacenan programas y uno los baja y hace una vaina que se llama podcast? Sí, podcast, excelente. Recientemente
1: hice podcast y en la universidad puse a muchos alumnos a hacer podcast porque yo he encontrado en el podcast un futuro espectacular para la radio. Ese es un futuro claro de la radio, el podcast, porque es como si fuera la radio por demanda, por demanda. ¿Usted sabe
0: que está en un podcast? Se llama claro. Universo Sonoro. Y usted ha sido el personaje hoy.
1: Estamos trabajando en el futuro de la radio, que es el podcast. Muchas sí. gracias,
0: muchas gracias. Y cuando quiera, ¿puede abrir la biblioteca por Spotify o por UN Radio? Y ahí lo oigo. Nos oímos.
1: O nos, o, o nos escuchamos, sí. La radio se puede ver, ¿no? La radio hoy en día, y esto fue un eslogan que yo eh, 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 impuse en RadioNet decía eh, eh, Andrés Salcedo, eh, 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 leyendo un texto mío, decía RadioNet la radio que se ve. Después, esa idea la retomó Caracol, y Caracol por ahí dice en varias promociones que la radio se puede ver.
0: Sí, señor, estoy dando tiempo para que el productor de este espacio después le pueda meter efectos, notas. Ruido. Ah, bueno, no,
1: muy todo bien, hombre. Lo que
0: lleva el podcast? Para
1: mí es el futuro de la radio y es la radio por demanda. Ojo, por
0: demanda.
1: Donde usted coja todos esos podcasts y haga una oferta en internet con temas y todo eso, se va a dar cuenta que eso va a ser exitoso.
0: Fernando, ¿y hasta cuándo usando la voz? ¿Hasta que le suene el cañón? Sí, en el momento
1: en que yo me sienta que estoy hablando como viejito, me salgo inmediatamente. Yo, yo me retiré de... No, me retiraron. CM y en el 2017, y en la despedida que me hizo Yamid yo le dije, mire, ¿sabe? Yo también me estoy sintiendo ya que la voz como que no es la misma, entonces qué bueno que me haya llegado esta oportunidad en la que obligatoriamente me sacaron. Pero, pero después volví y, y ahí estoy. Eh, cuando volví, pues lo hice desde mi casa siempre. Es decir, para mí la pandemia no me puso a trabajar en la casa, no. Yo ya estaba dos años antes, tres, trabajando desde, desde la casa. Adelantado y, usted. Sí, 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 se sí, lleva adelante a la pandemia porque comencé en Los Ángeles, reinicié en CMI estando en Los Ángeles y yo estuve dos meses allá y cuando regresé le dije a mí, pues yo, pues sí, pues si lo hicimos desde Los Ángeles, ¿por qué no lo hago aquí desde Lisboa, que es donde vivo yo? Entonces me dijo, no, sí, listo, no hay ningún problema y, y ahí estoy, pues hace años no voy a CMI incluso <risa> hace tiempo.
0: Fernando, lo felicito por lo auténtico en la radio y en el podcast, fíjese cómo Oiga. se desempeñó de bien hoy. Muchas gracias, muy
1: amable y espero que lea la novela que escribí, eh, no le hago más publicidad por lo pronto porque se me acabaron, el sábado vendí el último libro y tengo que juntar plata para eh, mandar a hacer una nueva edición y seguir vendiendo novelitas eh, con las que me ha ido muy bien, por cierto.
0: Sí señor, tenemos muy buenas referencias sobre el libro, curiosamente la gente lee su novela, toma foto y la envía, ¿no? Parece como si se hubieran acabado de vacunar. <risa>
1: <risa> buena, buena, buena. Y la verdad que estoy muy contento porque esta fue una idea promocional muy muy buena, muy buena, muy buena que nació así, de casualidad.
0: Fernando Calderón España, muchas gracias por estar gracias. en un
1: podcast como este. Muchas gracias, eh, Guillermo Parada, muy amable por su invitación, por su deferencia para conmigo y por tenerme en cuenta en mi humilde quehacer y en mi humilde actividad.
0: Que siga con esa capacidad para poder vender y ser el presentador de las noticias.
1: Gracias, muy amable. ¡Feliz
0: podcast! Universo Sonoro sobre la radio